0: sagte Riddle vergnügt lächelnd. Wie kommt es, dass du, ein magerer Junge ohne außergewöhnliche magische Begabung, es geschafft hast, den größten Zauberer aller Zeiten zu besiegen? Wie konntest du mit nichts weiter als einer Narbe davonkommen, während Lord Voldemorts Kräfte zerstört wurden? In seine hungrigen Augen trat jetzt ein merkwürdiges, rotes Leuchten. Was schert es dich, wie ich überlebte, sagte Harry langsam. Voldemort kam nach deiner Zeit. Voldemort? sagte Riddle sanft, »ist meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft, Harry Potter.« Er zog Harrys Zauberstab aus der Tasche, schwang ihn durch die Luft und schrieb drei schimmernde Wörter. Tom Warlost Riddle. Und mit einem Schwung des Zauberstabs vertauschten die Buchstaben ihre Plätze. »Ist Lord Voldemort.« »Siehst du?« flüsterte er. »Es war ein Name, den ich schon in Hogwarts gebraucht habe, natürlich nur für meine engsten Freunde.« Glaubst du etwa, ich wollte für immer den Namen meines miesen Muggelvaters tragen? Ich, in dessen Adern von der Mutter her das Blut von Salazar Slytherin selbst fließt? Ich soll den Namen eines schäbigen, gemeinen Muggels behalten, der mich verließ, noch bevor ich geboren war, nur weil er herausfand, dass seine Frau eine Hexe war? Nein, Harry, ich erfand mir einen neuen Namen. Ein Name, von dem ich wusste, dass Zauberer aller Orten ihn eines Tages, wenn ich der größte Zaubermeister der Welt sein würde, vor Angst, nicht auszusprechen, wagen würden. Harrys Gehirn schien wie gelähmt. Benommen starrte er Riddle an, den weisen Jungen, der später Harrys Eltern töten sollte und wie viele andere noch. Endlich zwang er sich zu sprechen. Das bist du nicht, sagte er leise und mit hasserfüllter Stimme. Was nicht, Queen Riddle an. »Nicht der größte Zauberer der Welt«, sagte Harry rasch atmend. »Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, doch der größte Zauberer der Welt ist Albus Dumbledore. Das sagen alle. Selbst als du stark warst, hast du nicht gewagt, Hogwarts zu erobern. Dumbledore hat dich schon durchschaut, als du noch in der Schule warst, und er macht dir immer noch Angst, wo du dich heute auch verstecken magst.« Das Lächeln war aus Riddles Gesichtgewichten, und er schaute Harry mit einem sehr hässlichen Blick an. »Dumbledore ist durch mein bloßes Gedächtnis aus diesem Schloss vertrieben worden.« züchte er. Er ist nicht so fern, wie du glauben möchtest, erwiderte Harry. Er sprach so dahin, um Riddle Furcht einzujagen, ohne zu glauben, dass es stimmte. Riddle öffnete den Mund, doch dann erstarrte er. Von irgendwoher kam Musik. Riddle wirbelte herum und starrte durch die leere Kammer. Die Musik wurde lauter. Es war unheimliche Musik. Sie ließ einen erschaudern, als wäre sie nicht von dieser Welt. Harrys nackten Haare sträubten sich und sein Herz fühlte sich an, als wolle es auf die doppelte Größe anschwellen. Dann, als die Musik einen so hohen Ton erreicht hatte, dass Harrys Rippen erzitterten, brachen hoch oben an der Säule neben ihm Flammen aus. Ein scharlachroter Vogel, groß wie ein Schwan, tauchte aus den Flammen auf und zwitscherte seine unheimliche Musik der gewölbten Decke entgegen. Er hatte einen golden schimmernden Schweif, lang wie der eines Vs, und leuchtend goldene Krallen, die ein zerlümtes Bündel trugen.
1: Hallo und willkommen zu unserer magischen Podcast-Reihe über Harry Potter. Und natürlich bin ich wieder nicht alleine, sondern an meiner Seite zum einen die neue Lehrkraft für die dunklen Künste, der Stu. Hallo Stu. Hallo. Und natürlich die Lehrkraft für die magischen Tränke, Miriam. Hallo Miriam. Hallo. Hallo. Genau, wir haben den zweiten Podcast, wir haben den zweiten Harry Potter gesehen, und zwar die Harry Potter und die Kammer des Schreckens-Verfilmung auf Englisch äh, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Wieder Regie geführt Chris Columbus. Also das sind ja Teil 1 und Teil 2 sind ja quasi so zusammenhängend von der Regie, von der Inszenierung her. Und wieder Drehbuch Steve Kloves Kann mal jemand zum Einstieg sagen, worum es denn so grob geht?
2: Ja, es ist das zweite Jahr in Harry Potters Hogwarts-Karriere. Und er hat den Sommer natürlich wieder bei den Dursleys verbracht. Es gab aber eine... Aufwertung seiner Wohnsituation im ersten Teil der unter der Treppe. Jetzt hat er ein kleines Zimmer und freut sich natürlich sehr darauf, endlich wieder nach Hogwarts zu kommen. Und kurz bevor es soweit ist, kommt aber ein kleiner Elf namens Dobby zu ihm nach Hause, und bringt Harry Potter bei den Dursleys in die Bredouille. Denn dieser Elf will nicht, dass äh, Harry Potter Hogwarts erreicht. Warum auch immer, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und tatsächlich genickt es Dobby, dass Harry wirklich arge Probleme hat, nach Hogwarts zu kommen. Das kann man jetzt länger ausbreiten, aber ich mach's kurz. Ich schaffen es dann doch noch. Dank <lacht> der Hilfe eines fliegenden Autos. Und in Hogwarts hören die Probleme aber nicht auf. Denn Schüler werden versteinert. Und... Äh, es eine Botschaft wird hinterlassen an den Wänden von Hogwarts und zwar, dass die Kammer des Schreckens geöffnet worden ist. Genau. Dann vielleicht direkt zum
1: Einstieg. Wie habt ihr denn damals den zweiten Film erlebt? Habt ihr dann relativ schnell nach dem ersten geguckt? Oder Miriam, du hast ihn wahrscheinlich dann relativ zeitnah dann zum Kinostart
2: irgendwann vielleicht gesehen.
0: Genau, also wir waren da auch wieder im Kino.
2: Mhm du? Wie war es ja. bei dir? Ja, das für den habe ich auch im Kino geguckt. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war relativ nah zum Start. Aber jetzt nicht am Starttag. Ja, das war mein erster Harry Potter im Kino, tatsächlich. Ich habe ja gar keinen im Kino geguckt, muss ich jetzt zugeben. So ja. Aber wenn ich hier mal kurz reingrätsche, weil wir haben ja den letzten Podcast quasi mit einer, ja, mit einem Cliffhanger verlassen. Und zwar die Werte Miriam und ich haben ja schon offenbart, zu welchem Haus wir gehören. Ah ja, ja. Und du hast ja, den stimmt. Test ja dann gemacht und jetzt musst du uns verraten, lieber Thomas, bist du ein Gryffindor, bist du ein Ravenclaw, bist du ein Slytherin oder bist du Hufflepuff?
1: Ich bin auf jeden Fall kein Hufflepuff. Das hatte ich ja schon angedeutet. <lacht> ich habe tatsächlich den Test gemacht und es kam raus: Ich bin ein Gryffindor. Uh, und meine Frau ist ein Hufflepuff.
0: Schön.
1: Oh. Und mein Deswegen Sohn ist auch haben ein Hufflepuff. Wir so gut, Thomas. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht>
2: Das war auf jeden Fall sehr ja witzig. Interessant. Ja.
0: ja, da sind wir hier fast alle vertreten. Fehlt nur noch jemand aus Slytherin.
2: Nein, Slytherin ja. wollen wir nicht haben. Woo, ja, genau. Slytherin,
1: <lacht> Genau, also den zweiten Teil, ich glaube, den habe ich relativ schnell nach dem ersten irgendwie zusammenhängend geguckt. Wie gesagt, ich habe ja die Harry-Potter-Reihe relativ lange irgendwie umschiffen können. Warum auch immer, kein Interesse da gewesen. Und äh, als ich dann den ersten gesehen hatte, das muss wahrscheinlich so ein We Weihnachtsmarathon gewesen sein. Wisst ihr, das das war doch immer zu Weihnachten, war das der Fall. Ja, dass sie dann die also meisten laufen immer,
0: generell ab äh, so Halloween, Oktober laufen genau. die eigentlich schon immer im Fernsehen.
1: Und dann kommen die immer alle relativ nacheinander und das war noch die
2: Zeit, wo man halt Fernsehen geguckt hat. Und vor allem Ach. die ersten Harry Potter Filme hatten ihre Free-TV-Premiere sogar am ZDF.
0: Ach, <lacht> Ach dann habe ich den da bestimmt gesehen. Ja, stimmt. Da ja. klingelt was.
1: Völlig verrückt. Hm? Total. Stell mal vor, sowas würde heute auf ZDF laufen als Fantasy-Premiere irgendwie im Free-TV.
0: Krass, ja.
1: Oh Mann, ey. Genau, ähm, wir hatten auch schon, ich weiß nicht, hatten wir das im letzten Cast schon angedeutet, dass wir den zweiten, also zumindest du und ich, jetzt nicht so granatenstark finden. Miriam, du findest den zweiten aber sehr schön.
0: Ich finde ihn sehr gut, ja.
1: Genau, und vielleicht sollten wir einfach mal so ein bisschen schon mal einsteigen. Und ähm, weil das ist ja, also der Stil von Chris Columbus, finde ich, zieht sich da so einmal durch durch. Und ich meine, der Film ist ja auch relativ schnell nach dem ersten dann gedreht worden. Drei Tage später, kann das sein?
0: Ja, also die sind alle am Set groß geworden. Das ist
2: ja. Wahnsinn. Ich habe auch irgendwo mal gehört, dass es wohl äh, Probleme gab bei der Promotion-Arbeit zum ersten Teil, weil sie da halt eben schon im zweiten festgesteckt haben mit den Dreharbeiten, dass es wohl da auch ein paar Probleme gegeben hat. Und da die die meisten Darsteller natürlich immer noch unter 18 waren, gibt es natürlich dann auch gewisse Regularien, die man sich halten musste und der zweite, also sie haben es dann auch geschafft und der zweite kam tatsächlich am 15. November in die Kinos, ähm, das ist fast auf den, auf den Tag genau ein Jahr, ähm, nur eine Woche früher, also das war, das war echt glaube ich schon eine Heidenarbeit, die da reingesteckt haben.
0: Ja. ja, ich habe auch ähm, gehört bzw. gelesen, dass die, also wenn ihr dann die große Halle seht oder so, wenn die ganzen Schüler an den Tischen sitzen, die haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie nur Blatt Papier <lacht> und Stift hatten, sondern Geil. weil die ja nebenbei noch die Schule besucht haben, mussten die da ihre Hausaufgaben so am Set machen. Oh, wie ätzend, also, ey. Authentisch. <lacht>
1: ja, ziemlich cool, ja. Ähm, genau, also vom Stil her finde ich ihn tatsächlich wie den ersten. Also das zieht sich so durch, finde ich. Und das ist auch, ich finde es immer noch angenehm. Also die ersten beiden gelten ja auch so als schöne Kinderfilme. Und ich finde, das sind sie auch. Wobei, das würde ich nachher im Finale dann noch mal gerne besprechen, weil ich auch wieder das Finale recht düster finde mhm. und eigentlich für so ein kleines Kind nicht immer passend tatsächlich.
0: Also Du sagst im Finale, für mich zieht sich das von Minute 1 durch. Also wenn dann Dobby sagt, ähm, also wenn er dann seinen Kopf gegen die Schranktür schlägt, wenn er später sagt, er hat sich die Hände gebügelt, Stimmt, das um ist sich hart, ja. äh, zu bestrafen Wobei und dann diese
2: patschende Weide. Dass der Dobby alleine von, von, von seiner Füße, sage ich mal, wirkt ja schon eher wie so ein Art Comic Relief Charakter. Ja, genau. Ähm, das ja. hatte was eher Cartooniges. Also, es ist natürlich schon heftig, wenn er sich da mit der Lampe da irgendwie selbst einer überbrät. Aber ich, das fand ich nicht so schlimm. Aber ich gebe der Miriam schon recht, ich finde, dass der zweite Teil schon deutlich düsterer im, in, in Gänze geraten ist. Nicht erst mhm. im Finale. Also, ich habe ja gesagt, es gibt diese Botschaften, äh, wo man schon irgendwie das also ich dachte beim ersten mal gucken ist das Blut weil es hat eben auch rot diese Schrift und äh, sie zerfließt auch so ein bisschen ähm, dann werden auch Leute versteinert äh, und auch also auch an die Katze mit Norris vom Hausmeister wo dann am Anfang wenn man sie das erste Mal da hängen sieht auch denkt so oh, verdammt die haben die Katze umgebracht was auch jetzt in den für mich passt und dann kommt <lacht> ja hier so zwei Minuten später die Auflösung. nein 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 sie ist nur versteinert und dann oh uh, Gott sei Dank FSK 16 mhm. nochmal abgewendet
0: <lacht> ja, also ich muss ja sagen, ich war ja sieben, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Das heißt, ich war richtig in dem Kinderalter drinne. Und für mich war Dobby niemals ein Comic-Relief-Charakter. Ich fand den, ich mochte ihn am Anfang überhaupt nicht. Das hat, Also er hat sich dann erst zu so, so einem liebenswerten Charakter entwickelt. Am Anfang fand ich ihn durch sein Aussehen und durch seine Handlungen und wie er geredet hat, sehr, sehr gruselig. Und auch später, wenn dann Harry durch die durch die Gänge von Hogwarts da schleicht und dann hörst du da im Hintergrund nur so Harry Potter. Also dieses Geflüsterte, ähm, diese Stimme von Tom Riddle bzw von Voldemort, ne, die wir jetzt schon äh, in der Stelle, die ich vorgelesen habe, gehört haben, das fand ich sehr, sehr gruselig. Auch dieses Ich will nicht den Spinnen folgen, sondern lieber den Schmetterling, das konnte ich sehr gut nachvollziehen in dem Alter <lacht> und kann ich jetzt immer noch. Und ähm, ich fand ihn jetzt nicht richtig krass gruselig, aber er hatte für mich als Kind schon immer was Beklemmendes. Das war immer so... Hm. Ich meine,
1: alleine die Spinnen. Ja, also da, natürlich, wenn man Angst vor Spinnen hat, ist man in dem Film verloren.
0: Ja. Ähm,
1: und ich glaube, alle, die Spinnenangst haben, würden nie nach Hogwarts gehen, wenn da so Riesenspinnen rumwuseln. wir ähm, gehen
0: äh, raus an Ron. Ja,
1: genau, aber das sind halt tatsächlich dann auch äh, recht düstere, und dunkle Szenen auch, die da offenbart Bei. werden. Und vor allen Dingen, ich meine, sie stehen da kurz davor, auch gefressen zu werden. Ja,
2: ganz ehrlich, mhm. und das hatten wir schon im ersten Cast angesprochen. Ey, was ist Hogwarts für eine Schallschule? Ja, ja, wirklich. Ganz ne? ehrlich. Also ich meine, Hagrid ist ja einer der Lieblingsfiguren und der ist ja auch echt ein, <lacht> ein dufter Typ. Ja, aber ja. der hellste ist er nicht wenn er diese Spinne einfach im Wald hausen lässt. Und äh, dann auch diese Spinne. Ja, ich habe Hackwood ja, gesagt, ich tue seinen Freunden nichts, Aber hey, meine Kinder. Aber euch? Ne?
1: Genau. Ja. <lacht> Sorry. Ja,
0: auf,
2: so.
1: <lacht> ne? Übrigens, äh, meine Frau hat ausgerechnet, Hagrid muss 63 sein, ungefähr.
0: Okay. Aber das ist ja, da er ja Halbriese ist, äh, würde ich schon sagen, dass man ihn so ein bisschen nicht auf... Also so vom Alter her ist er nee, wahrscheinlich nee, nee. maximal
1: Genau, also Anfang definitiv 30. nicht. Aber das ist so ungefähr das, die Lebensjahre, die er da schon hat, tatsächlich. Mhm. Vielleicht mal zum Anfang, weil da gibt es, Also in dem Film sind mir echt viele Sachen aufgeploppt in meinem Gehirn, wo dann so Fragezeichen okay. rumgewandert sind. Mhm. Warum kriegt Harry ein Update?
0: Also ein Update. vom
1: Haus her, von der Wohnungssituation ähm, her.
0: Das hat was zu tun mit äh, Dumbledore und auch mit McGonagall und so, die haben da ihre Finger im Spiel. Ich weiß nicht, ob das in dem Buch genauer erklärt wird, aber da wird verlangt, dass er ähm, eine bessere Wohnsituation bekommt.
1: Ah, okay. Ich glaube, es gibt in diesem Teil tatsächlich ein paar Dinge, die im Buch, glaube ich, ganz gut erklärt werden, aber dann im Film so äh, zur Seite geschoben werden. Eine Szene habe ich da zum Beispiel noch. Mhm. Und zwar findet ja Harry das, äh, das Tagebuch dann auf der Toilette bei Myrte. Mhm. Und äh, er versteckt sie ja dann quasi in seinem in seiner Unterkunft. Und die ja. wird ja dann durchsucht und alles auseinandergerupft. Und im Buch, das habe ich mir sagen lassen, ich habe ja hier eine Expertin zu Hause, fällt ihm das Buch halt mal so zwischendurch mal, beziehungsweise die Tasche fällt um. Und dann fallen alle Bücher raus. Und dabei sieht sie dann halt, dass er das Tagebuch hat. Und so kommt sie ihn erst auf die Spur, wo das Tagebuch ist. Und das wird im Film ja gar nicht erzählt oder erläutert. Da einfach so... Oh, jemand wusste das. Aha, okay.
0: Das stimmt, ja. Aber das finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Ich meine, wir sind da in der Zaubererschule. Die Person, die ja das, das Tagebuch dann stiehlt, die hat ja auch jemanden hinter sich, der ihr genau sagen kann, wo sich das befindet.
1: Ja, der kann auch nicht durch Wände gehen und hell sehen, so.
0: Naja, Oops. aber er hat doch. Naja, er kann sein
2: früheres Ich manifestieren, er würde das auch noch hinbekommen. Aber, also. aber Tom
0: Riddle hat doch mit ihm geschrieben und Harry sagt doch, hi, ich bin Harry oder was er da geschrieben hat. Mhm. Mein Name ist Harry, wie heißt du? Oder so. War das nicht so?
1: Ja, ja. Ach, ist auf jeden Fall das ein bisschen fand komisch.
0: ich übrigens auch sehr cool gemacht. Also dieses, dass sich da über das Medium Buch unterhalten wird und dann auch mal so aktiv diese. Diese Flashbacks, man wird zurück in die Zeit gezerrt und äh, das fand ich schon sehr interessant, das hatte ich so vorher noch nie gesehen. Aber ja. glaub, Wieso habt hat so ihr
1: eine, so eine Bücher nicht zu Hause? Also ich interagiere nur mit, so <lacht> mit meinen Büchern so. Also.
2: Das sind keine Bücher, das sind iPads zum letzten Mal.
0: <lacht> so, Spoiler, wir kommen ja in Part 3 dann noch zu Büchern, die man auch streicheln kann.
2: Ja, stimmt, ja. <lacht>
1: Der, der Unterricht ist ja auch wieder spektakulär ne, mit den, mhm. den Alraun. Übrigens, da wird ja relativ früh ja auch äh, die Storyline so ein bisschen verraten. Ne? Also, dass man halt mit Allrauen dann Versteinungen beispielsweise auflösen kann. Mhm. Und also man kann sich das relativ früh auch zusammenreimen, wie es dann halt ausgehen wird oder was sie dann halt später dafür brauchen dann. Ja. Ähm, das fand ich diesmal sehr interessant. Vielleicht einfach, weil ich ihn jetzt zum x Mal gesehen habe, jetzt mal wieder richtig bewusst und nicht so nebenbei. Ähm, also, da ist mir das auf jeden Fall aufgefallen. Aber eine ich Sache. Find, ja.
0: Ich finde, das wird auch ganz clever gelöst, weil ähm, Hermine sagt das ja und Hermine erzählt ja immer genau. zu viel. Ja, also, stimmt. sie gibt ja immer zehn Infos mehr.
1: Übrigens, ja. ich, ich will gerne noch was zum Anfang sagen. Darf
2: ich kurz noch, mhm. noch was einbringen zu den Alrauen? Ja. Das war, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, meine Lieblingsszene, da musste ich wirklich lachen, als, äh, ich glaube, Dumbledore war es, erzählt hat, was man miesen, dass die Allerauen noch nicht ganz ausgewachsen sind, aber sie werden getüttelt und befüllt, dass sie echt bald groß genug sind. Und dann hacken so, wir so sie klein und genau. <lacht> ja, das läuft <darf> ja auch.
1: <lacht> ja, das ist halt, ist halt brutal in dieser ja. Zauberwelt. Ähm, am Anfang, ne? also äh, Harry wird ja dann rausgeholt mit dem Auto und jetzt mal ohne Witz, dieses Auto, ne? Also ich meine, ich kann ja das ja verstehen, dass man diese Muggelwelt mit der Zauberwelt zumindest da so ein bisschen verbinden möchte. Wobei ich immer noch frage, ähm, wir haben mittlerweile coole Technologien mit iPads, Internet, und hast du nicht gesehen, Fernsehen. Zauberer finden das scheinbar alles irgendwie langweilig, obwohl ja coolere Sachen mittlerweile existieren. Egal. Auf jeden Fall, das mit dem Auto habe ich nicht verstanden. Also ich meine, der, der arbeitet ja im Zaubereiministerium, der Wiesli. ne? Und
0: der arbeitet in der Abteilung für äh, Muggel, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber für Muggelgegenstände und genau, muggel weiter.
1: Ne? Genau, und da, da ist er ja dann irgendwie auf dieses Auto gekommen, aber hat er kein Verständnis dafür, was ein gutes Auto ist?
0: <lacht> also da fragst du ja die Falsche, aber es gibt ja Leute, die sammeln äh, 2020 immer noch Oldtimer, obwohl du jetzt die krassesten Tesla-Modelle vom Band kriegst.
2: Ich meine, ganz ehrlich, das ist denen glaube ich vollkommen egal. Und es ist ja auch so, dass die Rowling das als das Auto genommen hat, weil sie da wohl selber mal eins hatte oder ein Freund hatte eins. Ja, das kann ich auch verstehen. Und, ah, und ganz ehrlich, es hat ja auch was mit der Stilistik und der Atmosphäre zu tun. Und ich finde, da passt so ein Auto besser hin, als wenn sie jetzt mit dem Ferrari darum gebrust wären, Finde ich. Aber es ist halt
1: schon ja, kacke, mein, wenn die unsichtbar äh. sehr Lenkung kaputt geht, ne?
2: Das ist wahr. Das ist wahr. <lacht>
0: Ne? Aber es spielt ja auch in England, also ich glaube, das passt, wie es du gesagt hast, echt gut zu der ganzen Atmosphäre. Ich stelle mir gerade
2: vor, wie die nächste Muggelwerbung in diesem klingen Auto bei Carglass. <lacht> Weidenschlag, wir kennt zaubern man. ihren,
1: Genau, wir zaubern ihren Steinschlag oder Spinnenschlag sofort weg. Ja. kommen sie einfach zu Zauberglas.
2: Kennen G20. Sie das? Jetzt sind Ihre fliegenden Augen in die Weide geflogen. Ja, ja, das kann passieren. Weidenschlag, aber mit Carglass. Okay.
1: Ja, die peitschende Weide ist ja auch so ein Thema für sich, ne? Also ich, die ist ja eigentlich so an sich nicht aggressiv, außer man kommt ihr zu nahe, richtig? Genau. Ja, aber eingezäunt ist sie auch nicht.
0: <lacht> nee, weil ich glaube, der Prozess des Einzäunens <lacht> wäre schon sehr gefährlich. <lacht> also das hat ja auch Snape gesagt, als er dann die beiden zu so sich ins Büro holt, wo man dann schon denkt so, oh weia, werden die jetzt von der Schule geschmissen. Da sagt er ja auch, diese, ähm, diese peitschende Weide steht ja schon stand ja schon vor ihrer Geburt da. Also mhm. die ist ja schon ziemlich alt.
2: Deswegen darf sie also Menschen Na ja.
0: Naja, aber das ist halt so, er steht unter Naturschutz.
2: Ja, aber auch man könnte ja wie gesagt einen Zaun rumziehen. und Der Zaun muss ja nicht direkt dran sein, sondern so, dass die Zaunbauer auch in Sicherheit wären. Also, wie gesagt, Hogwarts ist, sehen wir den Tatsachen ins Auge, Miriam, ist eigentlich eine Todesgrube. Das stimmt.
0: Da kann ich nichts ja. dagegen sagen.
2: <lacht> ich, ich muss sagen, dass die Weide für mich aber wirklich so ein, so ein Startpunkt war. Denn ich fand den Anfang wirklich schön, mit einem ja. Po. Und sobald ja. sie in Hogwarts ankommen, meine Fresse, war der Film für mich echt anstrengend.
1: Genau, dann zieht sie es halt. Ich finde, der hat auch eine richtig krasse Laufzeit. Der geht ja fast zweieinhalb Stunden.
2: Ja. Es gibt ähm. übrigens noch eine ein Extended Cut, der geht 174, nee, 174 Minuten doch das ist,
0: ja, den habe ich, glaube ich, auch gesehen, ja. ja.
2: Und
1: und was mir auch aufgefallen ist, also die Längen auf jeden Fall und der Mittelteil, außer dass mit den Spinnen und so, wo ein bisschen Action zumindest wieder drin ist, finde ich, zieht sich tatsächlich sehr. Und komischerweise hatte ich bei den anderen Filmen immer das Gefühl, dass gerade die Nebenfiguren mehr Präsenz bekommen ja. und äh, mehr Zeit sich auch bekommen, sich zu entfalten oder so. Aber hier halt nicht, aber mehr... Genau, ja. Also ich kann es ja nicht beschreiben, richtig.
2: Ich hatte ich hatte mit ein paar Figuren und ein paar Szenen einfach mein Problem, weil ich weiß, es ist ein Film für Kinder. Die nehmen, sage ich mal, Charaktere auch anders, war, als ich jetzt als Erwachsener. Aber es gibt diese Duellszene zwischen Potter und Draco. Und wenn sie sich da so mhm. gegenüberstehen und dann so, Angst, Potter,
0: träum weiter. Träum weiter. Das <lacht> ist so,
2: oh, Kinders, <lacht> nee. Nee. Und, und ja, die Melfoys sind halt böse, aber die sind so übertrieben böse, sinistra und, und fies, dass ich, das ist schon wirklich fast wie eine Karikatur, finde ich. Also zumindest jetzt in dem Teil. Also das erste Treffen oder das erste Erscheinen von diesem Lucius Malfoy, so Dracos Vater, ist halt wirklich so, der hätte nichts sagen müssen. Du siehst den Typen, der ist so böse. Ich finde, er spielt aber
1: tatsächlich richtig gut in dem Film. Mhm. Und äh, gerade am Ende, für, da nutzen sie ja auch diese alte Horrortechnik. Äh, wir machen das Licht so, dass überall Schatten ist, aber nur sein Gesicht ist so ein bisschen, also das quasi Gesicht ist in einem Schatten und der Rest ist ein bisschen heller, so dass er so richtig evil ist. Und das finde ich äh, ist ganz geil geraten und das macht er
0: auch ziemlich gut. Aber ich finde dadurch, dass ähm, also da greife ich vielleicht schon ein bisschen vor, vorweg, aber dadurch, dass er jetzt so böse dargestellt wird, beziehungsweise die ganze Familie ist ja das, was wir dann am Ende in den letzten Harry Potter-Teilen sehen und erleben. Da sehen wir ja dann auch einen gebrochenen Mann, also so einen richtig ambivalenten Charakter, der da irgendwie in, ja, klar, in bösen klar, Sumpf gerutscht klar. ist.
2: Aber wie gesagt, ich, ich, ich kann absolut auch nachvollziehen, dass er so dargestellt wird, weil wir wissen, was die Zielgruppe war damals, oder? Ne? Mhm. Das sind halt Kinder. Aber ich jetzt der ja eh nicht so der große Potterhead ist, ich bin ja nicht Hufflepuffer. Hufflepuffer, und stolz mhm. darauf, ähm, der, weiß nicht, dachte mir so, ah, ich hätte das vielleicht ein bisschen subtiler gebraucht, damit es mich persönlich abholt.
0: Mhm. Mhm. Kann ich auch verstehen.
1: Vielleicht mal so ein Beispiel, was ich auch mit diesen Charakteren so meine. Es gibt diesen äh, Colin Way, keine Ahnung, ähm, der taucht dann auf und macht immer Fotos.
0: Mhm. Der arbeitet der ist, für die Schülerzeitung.
1: Ja, aber der ist nur diesen Film dabei.
0: Das ist bei sehr vielen Charakteren so. Teilweise wechseln die auch ihre Hautfarbe ja. über das die ist, Teile hinweg.
1: Das ist völlig verrückt. Und der, der wird so ja. in den Fokus gerückt, tatsächlich durch so mehrere Szenen. Aber mehr als, dass er Fotos macht und bei der Schülerzeitung arbeitet erfahre ich einfach nicht von dem und der wird das dann versteinert ja genau das ist ein, in einem anderen Filmen ist es dann später auch so dass so Nebencharaktere sind wo man denkt so okay aber die sind nicht so, so omnipräsent so gefühlt zumindest Das ist ganz komisch gewesen
0: okay das habe ich so gar nicht
2: das Thema Verste vielleicht fand ich ihn auch einfach
1: nur nervig das, das Thema das Versteinung
2: habe ich was Interessantes gelesen und zwar äh, sind diese ganzen versteinerten Personen zu denen ja auch später Hermine gehört äh, sind Puppen das ist echt, Ach echt? Ich, ich dachte einfach, du nimmst ja also den Darsteller, schwingst den passend und dann soll ich einfach nicht Ja, mehr das dachte ich auch. Aber das sind Puppen, das sind lebensechte Puppen. Ach das, Ach, das ist ja okay. cool. Krass. Das fand ich
0: auch. Ich habe gelesen, dass äh, Dobby von einem äh, orangenen Wollknäuel uh, und einem Stock gespielt
2: wurde. Ja, und im Original dann aber gesprochen von Toby Jones, der dann, glaube ich, im Finale, also in den letzten beiden Teilen auch nochmal eine Boy's cast hat.
0: Hmm. Äh, worüber ich gerne noch sprechen würde, ähm, Nachdem sie ja mit dem, mit dem war das jetzt schon so, dass sie mit dem Auto, fahren sie ja nicht direkt nach Hogwarts, oder? Fahren Doch. sie nicht zuerst mit dem Auto zu den Weasleys?
2: Sie fahren zuerst mit dem Auto zu den Weasleys, genau. Und dort mhm. trifft dann Harry Potter Ginny wieder und die Mutter genau. und halt eben den Vater, der ihn dann fragt, genau. warum Mogel, was haben Muggel mit queech äh, Enten. Was, was soll das? Da kann ich nur sagen, <lacht> ja, Zauberer können vielleicht zaubern, aber sie haben keine Sinn für Ästhetik.
0: <lacht> <lacht> aber äh, was ich jetzt sagen wollte ich finde diese Stelle einfach so auch so ein bisschen so wunderschön man sieht halt Ron hat so eine herzliche große Familie und da ist immer was los und Ron ist einfach auch so umgeben von Liebe und Harry, dem das alles fehlt und der dann so von ähm, der Mutter aufgenommen wird und dann wird sie da umarm, äh, wird er da umarmt von ihr und auch total lieb verhätschelt und so. Das fand ich irgendwie...
1: Mehr als Ron sogar, ne? Also ja, Ron ja. wird ja quasi angekackt und Ach Harry, wie geht's dir denn? Alles gut? Ja.
0: Also dieser ja. Fuchsbau, der hat so was ganz Heimeliges. Also der Fuchsbau ist ja später auch immer so ein zentraler Punkt, wo mhm. man dann zurückkommt, um irgendwie Kräfte zu sammeln genau. und alles. Und das fand ich auch so gemütlich. Und dann, ich weiß genau, diese Szene, wo dieser Lappen oder dieser Schwamm diesen Topf abwischt, so ähm, und schwebt so über Bürste, der über ja. dem Waschbecken. Ja, ja, die, ja, die Bürste genau.
2: Die Bürste mit der oder auch diese genau. Uhr, wo die Uhrzeiger dann ja, irgendwie die Bilder, oder die, die Bilder von den Kindern sind, die irgendwie anzeigen, ja. wo sie sind. <lacht> das
0: ist ja, so voll süße Sachen irgendwie, so Kleinigkeiten, wo ja, man sich diese Ja, das ist doch ganz Detail Details, aber stell halt mal vor, halt. die sind
2: da halt in, Teen in der Teenager-Phase und wollen so ein bisschen rebellieren aufbegehren. die Eltern wissen, okay, der ist gerade in der Disco. <lacht> ah. also,
1: <lacht> aber, da hast du ja dann später die Zwillinge, die überlegen sich ja ihren eigenen Kram, wie sie mal dagegen angehen
2: können. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, mir ist, ich wollte was äh, sagen, und zwar, ähm, mir ist das aufgefallen jetzt bei der Sichtung des zweiten Films, den ich glaube mhm. ich von allen Harry Potter-Filmen mit am wenigsten geguckt habe. Ich glaube, es war erstmal eine Drittsichtung. Und zwar, wenn man das alles mal runterbricht, ist es ja eigentlich eine relativ klassische Kriminalhandlung. Ja, ist es auch. Ja. Also man kann ja durchaus sagen, dass Harry und Ron Sherlock und Watson sind. Die einfach diesem Geheimnis der dunklen Kammer oder der, der Kammer des Schreckens ähm, auf die Spur kommen wollen. Weil Hermine ja auch irgendwann versteinert wird. Und ich habe's nachgeguckt, 35 Minuten gar nicht mehr im Film vorkommt. Was für eine der wichtigsten zentralen Figuren neben Harry Potter schon lange ist. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie mit Hermine nicht so richtig viel anfangen konnten in dem Film oder in der Geschichte. Also ja. rückblickend muss ich sagen, das Einzige, was ich mit Hermine mit dem Teil in Verbindung gebracht habe, ist halt diese äh, unfreiwillige Verwandlung in diese Katzenlady. Wobei, ja. das muss ich sagen, es <lacht> war auch interessant. Es gab mir in dem Film ein paar Sachen, wo ich dachte, ach, das kommt im zweiten Teil vor. Ich dachte, das kommt später.
0: Ja. Das ist, ja. das ist auch mit dem Vielsafttrank. das ist auch so cool gewesen. Aber jetzt, wo du das sagst mit Hermine, ich starre gerade die ganze Zeit auf dieses Kino-Cover von Harry Potter und, und die Kammer des Schreckens. Hermine steht hinter Ron. Also es ist Harry, Ron und dann Hermine und unten links ist Dobby. Mhm. Also da wird auch schon so ein bisschen diese Reihenfolge beziehungsweise diese Screen Time schon ein bisschen angedeutet.
2: Und was ich halt auch perplex fand, also ich weiß noch, als ich so in dem Alter war, wie ich mich mit Freunden begrüßt habe und da finde ich Ron und Harrys Begrüßung absolut okay, aber wenn Harry das erste Mal seit dem Sommerferien wieder auf Hermine tritt, in Hermine Gast, ist das so Harry, oh,
0: voll toll, nicht zu sehen,
2: Woo Ich dachte, oh nee.
0: Aber du musst doch <lacht> bedenken, dass Hermine keine Freunde hat, also in ja, der Muggelwelt hat... <lacht>
2: Boah.
0: Nein, ich fand das total süß. Also Ich
2: meine, Hermine wird Harry und Hermine, Hermine
0: sind ja wie Geschwister.
2: Hermine wird später echt noch zu einer richtig tollen Figur, aber in den ersten zwei Teilen äh, konnte ich echt nachvollziehen, dass die Einzelgängerin ist wirklich. Ja, aber vielleicht Boah, liegt es auch
0: daran,
1: dass wir den zweiten nicht so gut finden, weil einfach ja. Hermine so, so in den Hintergrund gerät und auch tatsächlich <lacht> nichts zu tun hat, außer nee, rumzuliegen. Das, das Problem
2: später. ist, dass dieser Film halt für Kinder gemacht ist, aber eigentlich eine Sache erzählt, die nicht so kind, kindergeeignet ist, finde ich. Ich finde dieses halbgare, ja, das muss mal düster sein, aber nicht so düster, das funktioniert nicht. Und der Film ist halt einfach zerfasert und einfach zu lang. Es tut das mir stimmt, leid. Ja. Also es dauert ja schon alleine eine halbe Ewigkeit, bis die dann in Hogwarts auftauchen. Und dann in Hogwarts dauert es auch nochmal Ewigkeiten. Und wie ich wie ich schon sagte, der Moment nach der Weide, ab dem Moment ähm, wo er quasi die Kammer des Schreckens betritt, ist, war wirklich, wo ich dachte, boah.
1: Lustigerweise finde ich ja die Grab-and-Goyle-Szene hm. irgendwie ganz gut. Ich, ich glaube, Super, die ist mit nicht, dem ja, ja, Ich glaube, die ist eigentlich nicht gut, aber ich finde sie irgendwie witzig. Also, äh, ist, wie, wie Malfoy da auch so rumstolziert und so, was ist denn los mit euch heute? Hm?
0: Ja, und dann, ich weiß nicht, entweder war es Harry oder Ron und dann meinte er irgendwas, ja, ich habe gerade gelesen. Und dann guckt der <lacht> nur so, Du kannst Ich wusste lesen. nicht, dass du, ja, du kannst lesen. Und das war ja auch improvisiert und ich dachte mir so, ja, also. Ist also überhaupt die, die geilste
1: Ausrede ever. Ja. Entweder äh, ich, ich habe was gelesen und ich habe Bauchschmerzen. Ja. Ja, großartig. Und das das. Ähm, obwohl die Figur an sich total kacke ist, so irgendwie, äh, mochte ich das auch immer mit den Gilroy Lockhart. Also Gilroy
0: Lockhart. Ja, genau. Ja, im Prinzip kann man ja er ist sagen. Großartig, oh mein Gott.
2: Man kann im Prinzip ja eigentlich sagen, dass da Kenneth Brenner sich selbst spielt. Ja, das ja, stimmt auf das jeden Fall. Definitiv. <lacht> ja. Übrigens, mir ist was aufgefallen. Ich habe das im Vorfeld zur Sichtung nämlich mal irgendwo gelesen. Und zwar, ja. wenn wir ihn das erste Mal sehen, in einem Winkelgas dieser Buchhandlung, wo er da diese Autogrammstunde mhm. hat, da mhm. sieht man im Hintergrund wirklich englische Ausgaben von Harry Potter. Ah, witzig. Ach. Ja. Nicht so drauf achten, ne? Und noch ja, ein kleiner fun fact Kenneth Brenner war nicht die erste Wahl, denn ähm, Hugh Grant sollte den spielen, konnte aber leider nicht, weil er schon unterschrieben hatte für einen Chef zum Verlieben mit Sandra Bullock. Ich glaube, der hat sich dann vielleicht auch ein bisschen so ach geärgert. Wobei, das muss man ja sagen, mhm. das fand ich auch immer schade, dass Gilderoy Lockhart halt so nach dem zweiten Teil ja nie wieder auftaucht. Also zumindest im Film.
0: Ja, der ist ja hey, da in vergessen. St. Mungo. Ja, ja,
2: machen. <lacht> <lacht> Immerhin hat äh, Kenneth Brenner ist äh, immer noch in der After-Credit-Szene zu sehen. Es ist ja die einzige After-Credit-Szene des ganzen potter versums Ja. Ich glaube, das wäre das... heutzutage anders.
1: Ja, definitiv. Du würdest drei geben, ja.
2: vier.
0: Ich finde das auch. Ich finde das auch so krass. Also ich kann diesen Schauspieler einfach nur noch als Gildewi Locker sehen. Was anderes ist er für mich nicht. Deshalb war ich so hart schockiert, als ich <lacht> Tenet gesehen habe. Und da sitzt dann dieser, dieser schon stämmige und irgendwie gut aussehende bärtige, brutale Typ. Und dann denke ich mir so, wer ist das? Google das. Und dann sehe ich einfach nur so von Gilderoy Lockhart zu diesem Charakter in Tenet. Das ist es eine interessante so Theorie.
2: Dieser, also. dieser Sartor, wie er <lacht> heißt in Tenet, ist eigentlich Gilderoy Lockhart. Lockhart hat sich nach, dem, <lacht> hat sich nach, der, nach der unfreiwilligen Demenz der nächsten Mal einfach so zusammenfantasiert. <lacht> ich glaube, ich bin ein russischer Waffenoligarch. Oh, okay.
0: Ja, das wird es sein. Das ist übrigens nee, ich finde ja. den Charakter super. Also also es ist halt find,
2: richtig ach,
1: schräg einfach. Das ja. ist halt gut gelungen, das stimmt. Ja. Also
2: ich finde halt bei Gilder Lockhart, das ist für mich auch ein Anführungszeichen so ein Comic Relief, aber ein Comic Relief, der ja auch wirklich gut funktioniert. Weil ja. du, du, du du schaust ihn sofort zusammen mit den Figuren, weil Harry Potter ist ja auch relativ schnell klar, okay, das ist ein alter Fatzke. Äh, bei Snape ist es ja genauso. Und der, die Szenen mit ihm sind auch ganz amüsant, wirklich. Also ich finde auch, mhm. Gilder Lockhart ist mit das Heiler dieses Films. Also gerade ja, Ich am meine, Ende Harry dann,
0: ja. hat als Strafe bekommen, dass er Gilderoy Lockhart helfen muss, seine Fanpost zu beantworten. <lacht>
2: <lacht> er war vier Stunden mit mir zusammen. Ach, Die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Nicht wahr, Harry? Ja, und Harry dachte sich bestimmt,
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott, töte mich. <lacht>
2: Ganz ehrlich, ja. in den späteren Teilen, wo er diese Strafarbeit machen muss mit Dolores Ombridge, mit diesem komischen Fünder oh mit dem Blut, ich glaube, Harry Potter hat sich gesagt, so, es ist immer noch besser als mit Gilderoy Lockhart Fanpost zu
0: beantworten. Ganz ehrlich. <lacht> Echt? Fall. Ich hätte fast gedacht, er wünscht sich Gilderoy Lockhart zurück. Oh. <lacht> also jetzt können wir doch auch mal über diese Rolle des Lehrers für Verteidigung für die dunklen Künste sprechen. Das ist ja so ein verfluchtes Fach. In Teil 1 hat das ja der, der Professor Quirrell, hat ja da die Rolle für Verteidigung gegen die dunklen Künste ausgefüllt. Jetzt ist es ähm, Herr Gilderoy Lockhart und im dritten Teil ist es ja wieder jemand anderes. Also das ist echt, das ist ein eine verfluchte Rolle. Und ich frage mich, wie da die Jobausschreibung aussieht.
2: Ja, wirklich. Also, da, das, das muss ich zustimmen. Also, spätestens beim dritten Teil war mir klar, so, wenn der Lehrer irgendwie Verteidigung gegen die dunkle Künste äh, lehrt, dann ist er entweder selbst ein Bösewicht oder hat irgendein Geheimnis. Ähm, das fand ich, ich auch sagen, mal ein bisschen also schade.
0: Der, der Nächste
1: einfach. Genau, in der Stellenbeschreibung steht das tatsächlich auch so drin. Haben Sie dunkle Geheimnisse? Mögen Sie das Düstere? Passiert Ihnen öfter etwas Komisches... Dann sind sie bei Hogwarts, der dunklen Künste genau an der richtigen Adresse. Und wir haben ganz ehrlich, wer zum Teufel hat das Bewerbungsgespräch geführt? Ganz, ganz ehrlich. Also <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja, das, das macht doch Dumbledore, uns? oder nicht? Ja, ich glaub glaub schon.
0: und Snape steht einfach daneben und denkt sich nur so, ich hätte gerne diesen Job, aber irgendwie kriegt ja, er ne? nicht.
1: Und ich meine, das ist ja auch relativ schnell deutlich, dass alle wissen, dass er einfach nichts kann. Ja. Er soll ja dann auch nicht mehr zaubern und so am besten. Ne? Und auch als er hier Harry hei heilen soll, ne? Oh mein Guckt Gott. ja Harry auch so von
2: wegen. Nee, nee, lieber nicht.
0: Beim Quidditch-Spielen, ne? Ja,
2: ich, ich mach ja, das mal schnell. Okay. <lacht> ja. Ich hatte ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist Gilroy Lock hat so das, das zukünftige Ich von Ron. Weil Ron hat ja wirklich auch Probleme, <lacht> <lacht> in der Schule zu überzeugen und ihm, ja, ja, ihm zerbricht ja auch äh, seinen Zauberstab. Übrigens, das war aber
0: nicht seine Schuld. Ja, aber der
2: geilste rote Faden in dem Film ever. Ja, und das ist auch Mit dem Das ist auch schön, weil es gibt ja dann diese Szene, wo er Schnecken spucken muss. Und ja, genau. es, ich habe, es gibt sogar so, so einen Newsartikel. Es gab wohl Kinos in Großbritannien, die haben zum Film so Kotztüten ausgegeben, weil es wirklich Kinder gab, die sich und übergeben haben.
0: Das war schon echt eklig.
1: Ja, das war wirklich eklig. ja. Stell dir mal vor, du hast so eine Nacktschnecken im Mund so. Boah.
0: Ja. Aber da ähm, kommen wir jetzt eigentlich mal zu einer ernsteren Stelle. Ich glaube, das hatten wir schon im ersten Teil angesprochen. Dieses Wort, was da Hermine von Draco ähm, entgegengeworfen wird, dieses Schlammblut. Mhm. Und ich finde, ähm, das ist auch ganz schön für Kinder gelöst, wenn sie dann ähm, später bei Hagrid in der Hütte sind und dann Hermine das erzählt, sie hat Tränen in den Augen. Man merkt, es ist wirklich auch eine schlimme Sache, auch als Hagrid dann so die Luft, äh, ähm, wie, wie nennt man das? dass also so, er so nach Luft schnappt, als er das Wort hört, weil das ja so ein schlimmes Wort ist, dass man einfach nicht sagt. Und dann wird das so ein bisschen auch schon erklärt, dieses Machtgefälle, was in der Zaubererwelt welt existiert, mit den Reinblütern, den Schlammblütern, den Muggelstämmigen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich finde, das wird für Kinder da an der Stelle eigentlich ganz so ja sanft ein bisschen auf, aufgelöst, also weil das ist ja dann so eine, so eine freundschaftliche Umgebung, alle sind da, Hagrid ist da, Ron ist zwar am um Schneckenkotzen, aber trotzdem sagt er, wie schlimm das ist. Mhm. Und äh,
1: ja. Er ist ganz cool gemacht, ja. Und, und das, obwohl ja Voldemort ja selber quasi kein Reinblüter ist, ne?
0: Ja. Wie in der Stelle, die ich vorgelesen hatte, er hatte ja einen äh, Muggelvater. Mhm. Genau. Also ein Halbblut. Um ehrlich zu sein, ziehe ich da immer so ein bisschen die Parallele. hat. J.K. Rowling vermutlich auch gedacht. Ja, weil, okay, ich sage es jetzt, bei Adolf Hitler, ne, der war ja auch äh, kein Deutscher, hat aber immer auf dieses Deutschsein ähm, plädiert. Und wie wichtig das doch ist, dabei war er Österreicher. Also das, was er allen vorleben wollte, konnte er von, seinem, von seiner Herkunft gar nicht vorleben. Und genauso finde ich, hat sich da J.K. Rowling so ein bisschen Beispiel genommen und hat ein Bösewicht geschaffen, der für Dinge ist, ähm, die er gar nicht selber wirklich... Zu 100% erfüllen kann.
2: Nazi-Zauber. Ich finde das eigentlich gar nicht so abwegig, weil ich finde, die Rowling hat ja auch die Drehbücher zu den Fantastic Beasts-Filmen geschrieben. Ja. Und ich finde, da gibt es auch sehr deutliche Parallelen zur aktuellen Politik, gerade im ersten Auf Teil. Jeden Fall, ja. Also da ist ja John Boyd fast schon so aus wie eine Donald Trump-Kopie und hier mit Grindelwald im zweiten Teil. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass die das so im Hinterkopf hatte. Ähm, ja. Ähm, ich ich, ich habe noch halt das Problem, weißt du. Ich bin halt auch noch aufgewachsen mit meiner Mutter. Mein Vater hat sich halt auch verpisst. Bin ich jetzt der neue Voldemort von Movie Break?
1: Ja.
0: Oh ich war ja. immer.
2: Okay. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie es euch ging damals, also beim ersten Gucken schon und jetzt natürlich äh, wieder beim bewussten Rewatch, die, es, es fehlt auch so ein bisschen Überraschung, also klar dieses ganze Kammer des Schreckensgedöns am Ende und mit dem Basilisken, mhm. das war ganz schön, aber als dann Tom Riddle das erste Mal aufgetaucht ist und er mit diesem Buch schreibt und sowas alles, da dachte ich mir immer schon, naja, alles klar. Ist der Böse? Äh? Ja, das
2: das war für mich immer klar. Also da muss ich sagen, also bei der Erstrichtung war es jetzt nicht so, dass ich im Kino saß Oh mein Gott, das ist Voldemort! Nein, das nicht. Das nicht aber, nee. aber aber es, ich, ja, also genau. ich finde die Idee einfach schön dahinter. Das war es ist eine sehr schöne Idee. Das hat mir besser gefallen wie übrigens. Er hat eine Wahrzeit hinter hinter Kopf, Die heißt Voldemort, ja? <lacht> äh, da fand ich das im zweiten Teil schon wesentlich schöner, muss ich sagen.
0: Also ich fand das schon sehr schockierend und habe damit nicht gerechnet, aber ich man war darf ja auch, halt auch ein Kind. Genau, man
2: darf <lacht> nicht vergessen, dass du damals sieben Jahre alt warst. Ich war 19 ja, genau. und ja. Thomas war irgendwie ich 16 oder so. Das ist halt einfach schon eine andere Art, diesen Film zu gucken. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ich ich glaube, wenn ich auch sieben, acht Jahre alt gewesen wäre und wäre meine Mutter ins Kino gegangen, ich hätte diesen Film, glaube ich, auch geliebt. Ohne Zweifel, aber das ist leider nicht so. Aber
1: jetzt noch mal auf das FSK zu sprechen zu kommen. Oh ja, bitte. Also, wie gesagt, diese ganze Szenerie mit den Spinnen auch, ne? die finde ich ja durchaus ne, interessant. Hm. Aber am Ende mit den Basilisken diese Szenen, dann auch mit dem Augenausstechen über Fox hinweg ne? Hm. und wie er dann Harry verfolgt hat und dann auch der Kampf am Ende. Aber vor allen Dingen das blutige Buch, ich will gar nicht wissen, wie wir Kinder das Albträume beschert haben.
0: Naja, das es ist Tinte. Da muss es ist gar kein Blut.
1: Ja,
2: ah, oh ja, aber ich bin mir da nicht so sicher. Oh, oh ja. Das ist das ähnlich so wie, wie Stanley Kubrick, der als Teaser zu Shining nur zeigen wollte in den Kinos, wie der Aufzug auf geht und das Blut kommt raus. Und die MPA mhm. meinte so, können wir nicht bringen. Und er meinte so, es ist einfach nur Rostwasser. So, okay, wahrscheinlich <lacht> haben die es genauso hier gemacht. Aber ich habe ihn ja jetzt das erste Mal in der FSK-12-Fassung gesehen. Denn der Film kam ja nur geschnitten in deutschen Kinos. Ich glaube, geschnitten um knapp zwei Minuten, damit er eine FSK-6-Freigabe erhalten hat. Und der zweite Harry Potter war ja mit dafür der Grund, warum die FSK eine neue Re Regelung eingebracht hat. Dass man Filme ab 12, dass da auch Kinder Ab sechs Jahren reingehen dürfen, wenn erziehungsberechtigt damit dabei ist. Genau. Und ich finde, die RBSK 12 Freigabe ist gerechtfertigt. Denn wie ich schon so, also ich finde halt das mit den Augen ausstechen, finde ich auch schon hart für einen K 6 Film. Muss aber auch sagen, jetzt knapp 20 Jahre nach der Premiere glaube ich, Boah, ich glaube, da haben Kinder mittlerweile schon Schlimmeres gesehen.
1: Definitiv. Also, das hat sich ein bisschen was geändert. Übrigens hat diese Regelung mit FSK 12 ja dazu geführt, dass Leute jetzt zu Jurassic World ihre sechsjährigen Kinder schleppen. Ja. Und sich denken, oh, das,
2: das, das kann ja schon ab. Ich, ich mhm. finde die Regel gut. Ich finde halt nur, man sollte dann vielleicht auch noch Filme machen, wo man sagt, jetzt ab zwölf und nur ab zwölf. Also, da darf man nicht ja. mit sechsjährigen rein. Aber gut, das ist, äh, ja, mal gucken, was da in Zukunft auf uns zukommt. Äh, wir sind ja gerade eben dieser Deindizierungswelle. Vielleicht kommt ja demnächst auch eine neue FSK-Regel. Mir fällt noch was ein, was, was ich ein bisschen komisch finde. Ja. Kann es sein, dass das Ende echt so ein richtiger What-the-Fuck-Dios-Ex-Machina-Moment ist? Weil, oh, ja. ich bin völlig... Definitiv. Was soll ich nur tun? Was soll ich denn nur tun? Oh, ein Phönix. Oh, ein Hut. Oh, welch Zufall. Hm. Ein Schwert. Oh, <lacht>
1: er weint.
2: Aber, ich bin geheilt. Aber das ja. wird eigentlich ja.
0: schon ziemlich früh erklärt. Also, da ist ja dann Harry in dem... Ähm, Büro von Dumbledore und Dumbledore erklärt ihm ja, ja, Forks, ähm, Phönixe werden mhm. wiedergeboren und sie kommen zu den ähm, Leuten, die es am nötigsten haben, also denen aus dem Hause Gryffindor und auch dieses Schwert lässt sich nur von wahren Gryffindors, ähm, die rein Herzens sind, äh, ziehen. Also das wurde schon relativ früh angekündigt, dass es da diese ja, aber es kommt trotzdem dann so
2: aus dem Nichts, weil plötzlich ist dann dieser Phönix da und schmeißt ihm halt diesen dieses, diesen Hut und dieses Schwert vor die Füße. Ja, es wurde erklärt, aber da fehlt mir sowas wie ein Spannungsaufbau. Es ist halt einfach so ein plopp, da ist es, bitte.
0: Also, wie du gesehen ich habe ja hier voll spannend vorgelesen und es war ja dieser Spannungsaufbau ja, mit der Musik. und
2: du hast aus <lacht> ja. dem Buch ja, genau. vorgelesen, hier, nicht aus dem Film. Hey, habe ich nicht das Netter Script Versuch, vorgelesen. netter Ups. Versuch. Ja, ja, genau.
1: <lacht> nee, also da gebe ich dir auch recht. Also das ist schon am Ende, hast du wirklich das Gefühl, Harry war auch nie wirklich in Gefahr, weil alles war da für ihn und alles wird da hingebracht für ihn, sodass er auf jeden Fall überlebt und alles schafft.
0: Ja. Der Junge, der überlebte. Mhm. In allen Situationen.
2: Genau. Ja, aber das, ich fand es halt eben auch man schon, Lotto Ich fand es halt auch im ersten Teil <lacht> schon so komisch. Ich meine, ja, sein, seine Mama hat ihm diesen Schutzzauber verpasst, aber trotzdem, wenn dann der Böse ihn dann irgendwie anfasst und dann so, oh mein Gott, äh, es ist... Ah, mh, es ist... Ah. Aber so viel kann ja gesagt werden. Ich bin, also die ersten beiden Teile sind nicht meins, aber so viel kann ich sagen, ab dem nächsten Teil, da werde ich dann auch äh, voll ins Schwärmen kommen. Versprochen.
1: Was vielleicht auch noch ein Grund ist, dass der so ein bisschen als Schwesterfilm gilt. Ich finde, das ist der Film, der es auch am schwierigsten schafft, dieses äh, Schuljahr an sich zu machen. Wisst ihr, hm. was ich meine? Also, dass du das Gefühl hast, dass wirklich ein Schuljahr vergangen ist.
0: Na gut, aber das hast du ja später auch nicht so wirklich. Also da gibt es die Schuljahre ja gar nicht. Das ist einfach nur noch, Harry macht dies und das und geht gar nicht mehr zur Schule. Und Aber eine Sache,
2: die ich auch komisch fand, ist folgendes, wo ich auch dachte, so ein bisschen arschig sind die Lehrer ja schon. Weil es gibt halt diese Szene, wo dann hier McGonagall, Ron und Harry zu sich holt und sagt so, aber bitte sagen sie es Und zeigen ihr dann die verscheinte Hermine. Wo ich dann auch sage, hätte man sie nicht einfach sagen können? Muss man ja, die zeigen? Stimmt. Also, das ist so, das, ist, das weiß nicht, so. Deine nee, Mutter hatte ab, einen schweren abhärten. Verkehrsunfall. Ich zeig sie dir mal.
1: Genau, das ist aber Abhärten auf dieser Schule. Auf dieser Schule musst du echt ein harter Knochen sein. Ich glaube glaub, wirklich.
2: Also, das, wenn man. ich glaube, da kommen wir auch noch in den nächsten Cast ganz oft zu, dass dieses Hogwarts so unglaublich schwärmerisch-magisch so, so tut, aber eigentlich ist es, boah. Ist äußerst, ich
1: hätte gerne mal so eine FSK 18-Hogwarts-Version als, oh boy, als ja. so Serie oder so, wo ständig die Leute drauf gehen? <lacht>
0: <lacht> ähm, worüber wir noch sprechen könnten, wäre über diese falsche Fährte, weil es wird ja am Anfang so ein bisschen gesagt, vielleicht ist es ja Draco, weil Draco sich natürlich da voll reinwirft in dieses. Oh,
1: Hat das jemals ihr seid die jemand geglaubt?
0: Ich habe das als Kind geglaubt. Also da Echt? dachte ich mir okay, schon, vielleicht krass. ist es ja Draco. Ja. So, weil Draco ja. war ja so der Böse und der Widersacher und ja. also als Kind. Also
2: ja, da gebe ich muss ich mir ja im Recht geben, als Kind glaubst du das. Aber wenn du halt die Pubertät dann erreicht hast, dann ist ja relativ klar, nein.
1: Ja, ich glaube, wenn du mehrmals solche Leute schon begegnet bist und dann weißt, dass sie <lacht> große Fresse haben, aber nichts dahinter, dann ist alles gut. Ja,
0: Thomas, hast du mal deinen Sohn gefragt?
1: Äh, nee, habe ich was tatsächlich du? noch nicht. Ähm,
0: Siehst du, hättest du mal, sie mal fragen können, können was ja. er denn da so dachte. Und
1: aber der hat ihn ja auch schon 15 Mal gesehen, gefühlt. Keine Ahnung, aber, der ist ja auch schon durch.
0: Aber du kannst dich nicht mehr an seine Reaktion erinnern, das hätte ich... Äh, Nee, nee, gefunden. nee, das war
1: auch nicht meine Aufgabe, mit ihm die Filme zu gucken. Das, Da habe ich jemand anders, der hier riesen Harry Potter ah. Fan ist.
2: Es tut mir leid, aber nicht ich raus. Wusstet ihr eigentlich, wer äh, Tom Riddle fast gespielt hätte im zweiten Teil? Nee. Eddie Redmayne. Ach was? Ja, Eddie Redmayne war wohl in der engeren Auswahl, hat es aber nicht geschafft.
0: Es sind ja auch irgendwie drei verschiedene Schauspieler, oder?
2: Also der, der dann Tom Riddle im zweiten Teil halt in Persona spielt, ist, glaube ich, ein und derselbe. Der ist, glaube ich, irgendwie 23. Ist das ja. der
0: von 4 um, The Walking Dead?
2: Das weiß ich nicht. Da bin oh, ich keine, ah, keine Ahnung. Aber was ich weiß, und das fand ich auch sehr, Ach, das nee, fand das ich auch sehr interessant, es gibt wirklich ein paar schöne Fakten zum zweiten Teil. Zum Beispiel, dass während der Dreharbeiten äh, Kopfläuse ausgebrochen sind. <lacht> das <lacht> muss also sehr schön Schlage. gewesen sein. Geil. Mein Lieblingsfakt, den ich wirklich amüsant finde, kurze Frage, weiß jemand ungefähr, wie alt Daniel Radcliffe damals war, als er gedreht worden ist? War der zwölf oder elf?
1: Nee, 13, 14 13. muss er schon gewesen 14. sein.
2: 14, okay, gut, dann passt es schon einigermaßen, denn es gibt ja am Ende diese Szene, wo er eine Socke auszieht. Mhm. Und für diese Szene muss er sich die Beine rasieren. Weil seine Beine zu behaart waren. Oh Gott. Geil. Okay. Ja. Sehr gut. Also das, äh, ah. dann, sonst hieß ja der Film wahrscheinlich Harry Potter and the Curse of Puberty. Ich weiß es nicht. <lacht> das
0: ich habe auch gut. noch gelesen, dass, ähm, dass Emma Watson da so ein bisschen... Sie war so ein bisschen peinlich berührt, Ron und Harry, also Daniel Radcliffe und Rupert Grint da vor dem, vor dem ganzen Cast zu umarmen. Weil am Ende kommt ja die Szene, wo sie dann entsteinert wurde und dann kommt sie wieder in diesem schönen Moment in die große Halle und umarmt dann auch beide. Und das fand sie wohl nicht so cool, dass sie da diese Szene machen musste. Da war sie ein bisschen peinlich berührt. Ach,
1: ich genau. glaube, so, so zu Facts kann man ja wirklich da auch einen ganzen Podcast zu füllen. Ja. Äh, zum Beispiel sollte ja Danny Radcliffe eigentlich nur 125.000 Pfund für die Rolle bekommen. Und äh, da ist quasi dann die Gewerkschaft eingesprungen und hat ihm für zwei Millionen ausgehandelt.
2: Oh, was? <lacht> <Ja>. Krass.
1: <lacht> ne, also äh, solche Sachen findet man da ganz, ganz viel über diesen Film. Das Aber ich weiß krass. noch,
2: als, du, als du diese Kinowelle Harry Potter anlief, dass dann auch immer schon recht oft gemuggelt wird, okay, äh, werden die wirklich die ganze Zeit Harry Potter bleiben die Darsteller oder ja. gibt es dann alle paar Teile neuen wie bei James Bond und ich muss sagen ich finde es gut dass es immer die gleichen waren denn auch wenn ich jetzt viele auf den ersten zweiten Teil geschimpft habe die Besetzung <lacht> finde ich echt gut
1: ja ist sie auch übrigens hier noch der Hinweis wir hatten zwar im Vorgespräch schon gesagt gehabt aber jetzt hier im Podcast noch mal äh, Richard Harris also Dumbledore ne der ist ein paar Wochen bevor der Film dann in die Kinos gekommen ist, ist er gestorben und ist er dann im dritten dann auch ausgetauscht worden.
2: Mhm. Ja. Übrigens noch eine Kleinigkeit Leine. zum Thema, was ist das für, bitte für eine Schule? Da ist ein weiblicher Geist in der Toilette und, und spinkt beim Pinkeln, das kann auch nicht sein. Also ernsthaft. <lacht> Ich meine, die Maulene Myrte ähm, wird gespielt von Shirley Henderson, was ich total toll finde, weil die hatte eine kleine Nebenrolle oder eine, ja, jetzt keine kleine, aber eine Nebenrolle in einem meiner Lieblingsfilme, Trainspotting. Und ich finde es schon krass, sie da zu sehen, weil wenn man es vergleicht zu Transporting, wo sie irgendwie, äh, naja, mit Drogen zu tun hat und dann Harry Potter, wo sie der Geist ist, ähm, ich, ich mag die Maulene Myrte. Auch wenn ich sagen muss, es wäre ein weiterer Grund für mich als Muggelvater, mein Zauberkind nicht nach Hogwarts zu schicken.
0: Ja, also wir müssen ja auch bedenken, dass ähm, die Maul de Myrte ja das erste Opfer sozusagen war. Also sie ist ja wirklich gestorben. Also die anderen wurden ja nur versteinert und sie ist gestorben. Und das fand ich schon, also, schon echt finster. Ja. Aber. Den Geist wirst du halt nicht mehr los, ne? Wenn der da stirbt auf der Toilette, dann bleibt er da auf der ich Toilette. Ich fand das
1: süß, als ihr Harry sagt: so, Harry, wenn du jetzt drauf gehst, dann darfst du bei mir hier in der Toilette wohnen. Mhm. Ne, also ich ja. meine, das, das ist das, das Romantischste. Das ist das so Romantischste, ja was man so gehört hat, ey.
0: Also im vierten Teil ist sie ja schon echt ein bisschen übergriffig, ja, ja, das ne? Also stimmt, da kommen ja. wir ja nochmal drauf <lacht> zu sprechen. Ja. Ich finde übrigens, die Schauspielerin sieht aus wie ein... Ähm, wie ein Harry Potter, der Crossdressing dressing betreibt. Stimmt. Also,
2: das stimmt wirklich.
0: Mit der Brille und den Haaren. Und, und man muss
2: aber auch sagen, ich meine, die gute Frau war bei den Dreharbeiten also 37 Jahre alt und das merkt man ihr schon an. Also so, ich
1: bin 14, ja ist klar. Mhm. Ja. Ja. <lacht> Vielleicht ein Punkt noch, den ich gerne ansprechen würde. Dobby. Du hattest ja über Dobby schon gesagt, du fandest den nicht so gut oder beziehungsweise. Ich habe mit Dobby, Dobby sogar so ein noch ein
2: anderes Problem, aber das, das, das werden wir wahrscheinlich wirklich erst im Finale. Dann werde ich das erst sagen. Aber ich,
1: ich glaube, dafür muss man tatsächlich dann die Bücher kennen und mehr Hintergrundwissen haben, mhm. weil am Ende kommt ja dann raus, dass Dobby auch so mega krass stark ist. Also er hat ja auch einfach super viele Fähigkeiten und äh, kann ja auch gegen Lucius dann bestehen und hilft mhm. ja Harry dann auch, nachdem er die Sorge bekommen hat. Und das, da habe ich mich dann immer gefragt, so warum eigentlich und was ist mit diesen, mit den, mit den Hauselfen? Was hat das mit denen auf sich? Und es gibt ja tatsächlich auch in Hogwarts, so habe ich mir sagen lassen, ja auch welche, äh, die ja quasi dann nur für Hogwarts arbeiten, so im Sklavenähnlichen Verhältnis. Ja, super Schule, mal. ganz ja. toll. Genau, also das wird halt alles nicht so thematisiert. Das weiß man, wenn man die Bücher dann kennt. Und deswegen ist diese Figur von Dobby jetzt in dem Film noch so wow, okay, krass, Was, was, da fehlt mir was. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, also dieses, ähm, dieses Sklavenverhältnis, auch dass, ja dieses, dass dieses Sklavenverhältnis die Magie von den, ähm, von den Hauselfen ja so ein bisschen limitiert, weil sie die ja auch nicht gegen ihre Meister einsetzen genau. dürfen. Das kommt wirklich nicht so, nicht so gut rüber, das stimmt.
1: Schon sehr Aber du, du wolltest
2: noch, du wolltest noch.
1: ach nee, das wolltest du später besprechen.
2: Ja, ja. weil also ich könnte jetzt sagen, was also das kann ich ja schon mal anteasern. Dobby ist im zweiten Teil unglaublich wichtig und wird dann aber komplett fallen lassen in, in der Filmreihe und mhm. kommt dann am Schluss halt wieder. Also, Aber da rede also red ich dann wahrscheinlich dann wirklich beim, beim letzten Cast drüber.
0: Ja, Dobby ist jetzt ein freier Elf. Du kannst nicht erwarten, dass er jetzt die ganze Zeit bei jedem Film dabei ist.
1: Ja, ja da war was er, was er macht. Vielleicht sitzt er irgendwo auf Hawaii am Strand. <lacht>
0: Übrigens, Fun Fact: ähm, man kann Adventskalender mit äh, Socken kaufen von Harry Potter. 24 <lacht> Stück. Also, falls ihr irgendwie Sklaven habt, die ihr befreien wollt. man kann alles von Harry
2: Potter kaufen. Alles. Das ist wie bei Star Wars. Ich, oh. ich keinen
0: Socken-Adventskalender. Äh, aber ich
2: stelle mir gerade
1: vor, ich äh, reise nach Somalia oder nehme ein Land der Welt, wo es noch Sklaverei gibt ja. und gehe dann hin zu so einem Typen und schenke ihm erstmal eine Socke.
2: <lacht> und er so, also, ich bin frei. frei. Geil, ja. <lacht> wow. <lacht>
1: Gut, äh, habt ihr noch was?
0: Vielleicht können wir noch mal drüber reden, was habt ihr denn für eine Bewertung gegeben? Ich weiß, ihr mögt die, also den Film jetzt nicht besonders. Ich habe dem Film acht Punkte gegeben, ähm, auch Nostalgiebonus, aber ich finde den echt gut.
2: Also ich muss ganz klar sagen, sorry, aber das ist für mich nur eine Vier. Dafür ist der wirklich im Mittelteil, und der Mittelteil ist lang, fand ich den langweilig, zerfasert und teilweise auch nicht gut erzählt.
1: Ich habe gerade mal geguckt, ich habe ihn auf Movie Break eine 6,5 gegeben, würde aber jetzt eher zu einer 6 tendieren.
2: Okay. Ja. Also, mich jetzt hier wieder der Boomer-Teil. Ja, natürlich. Na, du du. Ein ganzer
1: ganze Podcast-Reihe,
2: bist du der Boomer. So, im dritten Teil, na, da werde ich mich auf der anderen Seite zeigen. Da werde da werd ich nämlich der sein, der, der hier <lacht> die größten Töne spuckt und Punkte raushaut noch und noch ein Löcher. Ja, so. Mhm. <lacht> Das
1: glaube ich, ich nicht, gespannt. Den habe ich
2: nämlich acht Punkte gegeben.
0: Ähm, was ich noch äh, interessant finde, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also der Teil entblößt ja auch so ein bisschen, dass Harry äh, von Voldemort einige Sachen angenommen hat. Also dass er zum Beispiel Parsel sprechen konnte, wurde ja im ersten Teil schon mal so ein bisschen angesprochen, als er da mit dieser Boa Constrictor spricht, die da ähm, den Dudley erschreckt. Aber im zweiten Teil wird es ja noch mal, deutlicher Und da wird ihm dann auch gesagt, du, es ist nicht normal, dass Zauberer mit Schlangen reden können. Und eigentlich kann das nur Salazar Slytherin und seine Blutlinie. Und ähm, das finde ich auch ganz interessant, dass wir hier mal ein paar mehr Infos bekommen. Auch wenn ich gerade nicht weiß, ob im zweiten Teil aufgelöst wird, warum Harry das kann.
2: Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht? Ja.
0: Noch lange nicht. Nein.
2: Wenn man so okay, will, Zauberin. ist Harry Potter der Winze Ray der Schlange.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ich würde sagen, Gut. wir sind
2: fertig für diesen okay. Teil.
1: Dann äh, ich habe keinen passenden Zauberspruch zum bänden parat. Deswegen sage ich jetzt einfach Zauberei vorbei. Haha. Ähm, <lacht> genau. Ich mache jetzt einfach mal die Abschlussworte, wenn ihr nichts mehr habt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom zweiten Harry Potter Film haltet und denkt, was ihr von uns haltet und denkt, würde uns natürlich Lust auch brennend interessieren. Nein, nein gar nicht. <lacht> und äh, ansonsten freut er schon auf den nächsten Teil. Wir werden ja alle Filme besprechen. Ich freue mich zumindest auf jeden Fall schon drauf, weil jetzt ein paar Filme kommen, die ich auch sehr mag und sehr schätze. Da habe ich schon Bock drauf. Ansonsten äh, liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss.
2: Ja, Der Podcast hat mit Miriam begonnen, deswegen wird er auch mit Miriam enden, deswegen dränge ich mich jetzt vor, sage auch vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt uns bei Instagram, Twitter und Facebook finden und da teilen, liken, kommentieren und ja, Tschüss und Miriam, letztes Wort gönn dir.
0: Ja, danke fürs Zuhören, auch dass ihr ähm, ja so fleißig dabei seid und mit uns gemeinsam nochmal durch die Harry-Potter-Welt reist. Und ich hoffe, ihr werdet auch bei den nächsten Episoden viel Spaß haben. Und ähm, bis dahin, haltet eure Zauberhüte fest und es geht weiter. Bis dann.